Radio Francigena Una via antica verso un nuovo mondo Camminare, camminare senza fretta d'arrivare Camminare, camminare per il gusto di partire Ciao amici di Radio Francigena, sono Marco di Due Cuori in Cammino, 2400 km da Bergamo a Santiago. Ci siamo sentiti qualche giorno fa, poco prima della nostra partenza da Maoléon Liciarre alla volta di saint jean pied de port Era una tappa di 41 km seguendo il tracciato della GR653, ma grazie a una combinazione di Maps Me, Google Maps e conoscenze locali siamo riusciti a ridurla a 34 km, rendendola una tappa fattibile in giornata e che non avrebbe distrutto le nostre gambe anche perché nei giorni seguenti avremmo affrontato delle salite abbastanza lunghe anche se non proibitive. La mattina siamo partiti con un bel freddo pungente, Laura lo ha definito molto frizzante, e eh, siamo partiti ancora col buio, cosa che cerchiamo in ogni modo di, di evitare, ma purtroppo quando si hanno davanti delle tappe così lunghe bisogna sfruttare qualunque minuto di luce. Siamo partiti, ovviamente una giornata abbastanza lunga ci ha portato a una a incontrare le prime, definiamo le montagne, perché comunque eh, qui in zona le montagne arrivano a 600-700 metri, quindi nulla di così eh, proibitivo eh, dal punto di vista dell'altitudine, anche se eh, qui a 600 metri c'è la neve. Eh, siamo saliti e abbiamo incontrato la prima neve proprio nella salita subito dopo San Giastibarre, eh, salendo, 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 abbiamo incontrato prima eh, la del ghiaccio e poi mentre, mentre salivamo ha cominciato ad alzarsi il vento, arrivare la neve, ma niente, di, niente che ha impedito il nostro cammino, la neve attaccava, quindi penso che nei prossimi giorni un po' di neve ci sarà in quella zona. Noi per fortuna eh, gli abbiamo camminato in mezzo praticamente fino a pochi chilometri prima di saint jean pied de port eh, per chilometri di tutto questo sentiero non abbiamo incontrato praticamente nulla, fattorie disperse eh, in mezzo al nulla, compreso in mezzo a dei sentieri che erano palesemente irraggiungibili, il grosso cambiamento è che dagli allevamenti di mucche siamo passati agli allevamenti di pecore, una varietà locale un po' strana che io non avevo mai visto, con la testa nera e delle corna un po', un po ricurve, non so, qualcuno di voi che è più esperto di me saprà indicarmi che tipo di varietà è. La giornata si è conclusa attorno alle 4, 4 e mezzo, quando siamo arrivati dopo aver scollinato e in cresta, essere stati in cresta per qualche ora, quando abbiamo raggiunto la pianura che poi conduce a Saint-Jean-Pied-de-Port. Eh, siamo arrivati carichi, eh, la sensazione era quella di ormai aver concluso, perché eh, di aver concluso l'emozione è stata fortissima quando abbiamo visto il primo cartello eh, Saint-Jean-Pied-de-Port, eh, un chilometro, eh, è stata una sensazione del tipo, dai, ce l'abbiamo fatta, abbiamo attraversato l'Italia, abbiamo attraversato la Francia, abbiamo fatto ormai quasi 1400 chilometri, dai, manca solo il cammino francese e siamo a Santiago. Questa emozione è stata ancora più rafforzata quando abbiamo seguito le indicazioni per raggiungere la porta di Saint-Jacques, che è la porta che eh, tutti i pellegrini provenienti dal, dall'Europa raggiungevano per entrare eh, a Saint-Jean-Pied-de-Port. È una porta, il nome potrebbe essere maestosa, in realtà è un normalissimo arco che entra nelle mura, perché da quel che sembra Saint-Jean-Pied-de-Port era, era murata, e subito lì, a Rue de la Citadelle, era il posto dove i pellegrini che arrivavano da tutta Europa, principalmente dalla Francia, eh, arrivavano e trovavano alloggio. E infatti, proprio pochi metri dopo, dopo la porta di Saint-Jacques, eh, c'è l'ostello municipale che ci ha accolto. Eh, tutta questa emozione, tutto questo sentimento è stata purtroppo smorzata da, dall'accoglienza abbastanza indecente che abbiamo ricevuto da da un 
ospitalero fai da te, in realtà l'ospitalero non c'era, ha dato l'incarico a un pellegrino di gestire l'accoglienza che ci ha trattato praticamente come un numero, arrivi, né buongiorno né, né buonasera, le scarpe, togliete le scarpe, mettetele in quell'oculo, datemi la credenziale, 10 euro, questi sono i letti, piglia e se ne va. Tralasciamo l'aspetto che ricordava parecchio Gollum con il pizzetto, eh, con il pizzetto conciato da testa ai piedi come, come se fosse in una sharama in India, non c'entrava assolutamente niente e per non parlare poi del fatto che eh, continuava a, a far vedere le sue credenziali con tutti i timbri che aveva, tutti i certificati, eh, bah, si incontra un po' di tutto sul cammino di Santiago, bisogna imparare a prendere il meglio da, da quello che si, che si incontra e infatti Dopo questa accoglienza che ha smontato assolutamente l'entusiasmo, ecco che sentiamo aprire il portone e chi ci si presenta davanti? Carletto e Marisa, che sono arrivati e hanno preso il treno nel primo pomeriggio da Bayonne per raggiungerci e da, da San Giampi di Porta ci accompagneranno lungo il cammino di Santiago. Il, il grande Carletto ha recuperato eh, anche un sacco di cibo italiano da portarci per tirarci sul morale quindi dopo aver sentito dopo aver ricevuto anche lui l'accoglienza stile supermercato da parte del ospitalero fricchettone ha aperto lo zaino e ha tirato fuori vino, salami, fichi sotto in agrodolce frutta secca, cioccolato ha tirato fuori di tutto e ci ha risollevato il morale sempre in ostello abbiamo incontrato anche Giuseppe giovane pellegrino siciliano che riconoscerete in tutte le foto sul nostro sito perché dal suo zaino spunta un ombrello ma un ombrello, ma quelli grandi, non quelli pieghevoli, quelli grandi, perché la mamma era preoccupata che lui si bagnasse e quindi gli ha cacciato sto zaino immenso, sto ombrello immenso nello zaino. È bellissimo perché sembra quasi, se lo vedi da lontano, sembra uno di quei bastoni da pastore di una volta. Poi ti avvicini e ti rendi conto che in realtà è un ombrello. Quindi, eh, il giorno dopo siamo partiti con estrema calma, eh, a 8 e un quarto, 8 e mezza, con l'obiettivo, un po' come i nostri amici Andrea e Fabrizio, di fermarci a Val Carlos. Nei giorni precedenti io e Laura abbiamo fatto delle tappe molto impegnative, quindi ne volevamo approfittare per riposarci un po'. Siamo partiti verso le 9, ma ora delle 11 e mezza eravamo a Val Carlos. Tutto chiuso, nemmeno un ristorantino aperto, e ci siamo detti, ci siamo guardati in faccia, c'era il cartello che mandava direttamente a San Gian... Port, da San Giampi de Porta non ci svalle e da Val Carlos quindi ci siamo, il cartello indicava che mancavano 11 km eh, ovviamente seguendo il sentiero appena partiti da Val Carlos però incontriamo una signora che ci dice attenzione da, da qui a Roncisvalle ci sono due deviazioni queste due deviazioni evitatele perché nella prima parte di sentiero eh, proprio in questi giorni col maltempo sono caduti degli alberi che hanno interrotto il sentiero la seconda, parte, la seconda deviazione invece eh, c'è la neve quindi dovrete fare eh, tutta strada qui eh, c'è il famoso conflitto tra mh, la strada e il sentiero purtroppo spesso e volentieri la gente ignora questi suggerimenti che ci sono stati dati ovviamente anche dall'officina del pellegrino di Saint Jean Pierre Port le ignora e nel 99% delle volte non succede niente. Purtroppo c'è quell'1% nel quale una persona si fa male, bisogna soccorrerla. O, come è successo questo novembre dopo le prime nevicate, non c'è niente da soccorrere perché si perde la vita per non aver rispettato il buon senso e i consigli delle persone che ne sanno più di noi. Eh, lo, stesso, lo stesso consiglio ci è stato dato da un pellegrino che è francese che abbiamo incontrato che da, da Santiago stava tornando a casa per Tolosa, quindi mh, proprio poche ore prima eh, non era passato dal sentiero perché da Roncisvalle gli avevano consigliato di evitarlo. Un pellegrino che ormai si era già fatto 4.000 km. 
no? perché si è fatto un giro allucinante da Tolosa a Santiago, a Fatima, poi andando a Siviglia, poi tornando a Santiago per la via della Plata, per poi tornare a casa rifacendo il cammino francese al ritorno, quindi un pellegrino comunque con un minimo di esperienza. Quindi i chilometri sono diventati da 12 da Valcarlos a Roncisvalle, da 12 sono diventati 18 e la tappa è passata a un totale di 31 km. Ovviamente è una tappa relativamente impegnativa, salita costante, facendo la strada rispetto al sentiero, le strade essendo costruite per i veicoli hanno una pendenza costante e pian piano ci hanno portato fino al valico, dove c'è una bellissima chiesetta circondata dalla neve e poi da lì sono solo 2 km a scendere. Eh, io, Laura e Giuseppe abbiamo fatto tutta la tappa a piedi, Carletto perché non aveva mangiato abbastanza, non si sentiva abbastanza carico, ha scroccato un passaggio a... e si è evitato 7-8 km di salita, cioè praticamente tutta la salita per arrivare su al, al, al passo. Marisa invece ci ha seguito di buon passo tutto il giorno, era rimasta indietro a noi rispetto, rispetto a noi di 2-3 km, ma ce l'avrebbe fatta comunque se non fosse stata per il diavoletto tentatore di Carletto che, sentitosi in colpa per essersi fatto dare un passaggio fino all'ostello, <ride> ha preso ed è tornato indietro a riprendere pure Marisa, privandola del privilegio di concludere una tappa impegnativa da sola. Vabbè, qui eh, scelte. Eh, noi siamo arrivati tranquillamente in ostello... Mh, solito il vecchio alberghe, in totale eravamo in otto pellegrini, stranamente nessun coreano anche se avevamo il nostro eh, ragazzo di Taiwan e la sera a Roncisvalle piacevole, una bella accoglienza finalmente, un ospitalero che sa cosa sta facendo, ti dà il benvenuto, è bello essere tornati in Spagna, uno perché il, parlando spagnolo fluentemente riesco a comunicare e capire quello che mi succede intorno e poi perché comunque finalmente non dovremo più preoccuparci di trovare la strada, trovare l'alberghe, eccetera eccetera. Lo so che d'inverno per i pellegrini è un pochino più complesso trovare gli alloggi, ma forse dovrebbero provare a fare da Monton a Saint-Jean-Pied-de-Port in Francia d'inverno, dove per trovare un posto per dormire magari bisogna camminare 40 km e finire a dormire dentro un presbiterio mezzo abbandonato. Comunque sì, sarà molto più facile per noi da, da qui in avanti, l'organizzazione c'è, le tappe ci sono, il cammino è segnato, le alternative ci sono, è comunque eh, ormai una, chiamiamola, se non un'autostrada, perché l'autostrada vera è da Sarria in avanti, facciamo che è una superstrada per Santiago. Ok, la sera abbiamo fatto, abbiamo, siamo andati a mangiare il menù del, del dia nel ristorante vicino al, all'ostello e poi eh, io e Laura abbiamo avuto due anni fa, quando abbiamo fatto ancora il cammino francese in inverno, abbiamo fatto, siamo andati alla messa con la benedizione del pellegrino. E è, una, è stata una cosa, un'esperienza che ci è rimasta nel cuore e due anni dopo abbiamo voluto ripeterla e abbiamo invitato anche tutti i nostri compagni di ostello che, non so, forse catturati dal nostro entusiasmo mio e di Laura eh, sono venuti anche, anche loro a messa è stata la solita messa, eh, solita messa non è la solita messa, è molto che io non vado in chiesa ma questo tipo di, di messa eh, la sensazione, non so, la, l'architettura, la struttura questa piccola cappella in pietra stupenda tre preti che recitano la messa e poi cantano Cantano l'Ave Maria, non vi, non vi la racconto nel dettaglio perché è un'esperienza che ognuno di voi dovrebbe, dovrebbe fare se ha fortuna di partire da Noncisvalle. Eh, e eh, la cosa simpatica è che alla fine della messa il, il prete che ha celebra- il, uno dei preti che ha celebrato la messa, così entusiasta di questo gruppo eh, folto di persone, eh, ci ha offerto una visita del, di tutto il complesso della collegiata, della real collegiata di Roncisvalle eh, e ci ha portato praticamente in giro per tutte le zone interne del 
della collegiata per mostrarci la tomba di Re Sancio, se non sbaglio, eh, il chiostro, eh, la, la chiesa da sopra, dall'interno, dagli eh, organi, cioè, ci ha fatto la cripta, ci ha portato in giro per tutta la... ci ha fatto un mini tour privato. Eh, è stato molto bello vedere eh, questa, eh, questa struttura accompagnati da qualcuno che la conosce nei minimi dettagli. Eh, il giorno dopo siamo partiti eh, di di buona lena abbastanza presto, alle prime luci, eh, per raggiungere Zubiri, una tappa più semplice rispetto alle precedenti, sono 24 km, considerando il mix che abbiamo fatto tra strade e sentieri, perché l'ospitalero il giorno precedente ci ha sconsigliato di prendere i primi due bivi eh, che dalla strada usano il sentiero, eh, ma poi da lì in avanti di prenderli tranquillamente, perché c'era ghiaccio, ghiaccio e neve in precedenza. Eh, quindi questo è il consiglio che noi abbiamo seguito, che purtroppo... Eh, Altri del nostro gruppo non hanno, non hanno seguito. Pessima scelta, anche qui, solita storia. Il 99% delle volte non succede niente, è l'1% che preoccupa. Non ha senso quando la gente che abita lì ti sconsiglia vivamente di fare una cosa, tu rischi e poi il, il peso della tua, del tuo ignorare dei consigli sensati poi ricade sulla comunità con i soccorritori che devono venire a tirarti fuori dai guai nei quali ti sei cacciato a posta e conscio dei rischi. Eh, niente, dico solo questo, ognuno è libero di fare quello che vuole, il cammino è individuale, sappiate però che eh, i soccorritori che vengono a recuperarvi se vi fate male, loro stessi corrono un rischio. Detto questo, eh, proseguiamo, noi la mattina siamo partiti subito, eh, io mi ricordavo di una taverna vasca a Espinal, eh, quindi io e Laura siamo andati a fare colazione lì, eh, i nostri compagni invece sono partiti un attimino dopo, hanno fatto colazione ancora a Roncisvalle, e io mi sono goduto, goduto finalmente la prima colazione eh, salata, perché in Francia ovviamente pane, burro e marmellata, ma io sono più un uomo da, da colazioni basche. No? Una bella buffata e siamo partiti. Qui sono io che mando un saluto ai nostri amici Andrea e Fabrizio dicendogli che noi l'abbiamo fatta col sole, ringraziandoli di essersi portati dietro la neve e averla portata via da qui perché noi ormai sono due giorni che prendiamo il sole e adesso guardando fuori dalla finestra la nostra tappa da Zubiri e Pamplona sarà sotto il sole. Eh, grazie anche a Giuseppe che dalla Sicilia ha portato il sole. E ovviamente camminare col sole è molto più piacevole no? rispetto a camminare col poncio chiusi dentro guardando solo il sentiero e e andando il più veloce possibile per tirarsi fuori dal maltempo. Quindi siamo arrivati ieri sera, eh, abbastanza presto, verso le 3, 3 e mezza, e grazie, grazie al fatto che l'ostello aveva una bellissima cucina attrezzata, ne abbiamo approfittato per far vedere che gli italiani sono sempre dei grandi, e il caro Giuseppe, che di professione fa il cuoco, ha preparato una mega spaghettata per tutto il gruppo, eh, che ha... Reso una, ha trasformato una serata in un ostello, in una serata speciale in cui c'era un mix dall'Italia alla Russia, all'Islanda, al Taiwan, alla Spagna, un, è stata una serata estremamente variegata e divertente. Una bella notata di riposo e stamattina dopo una bella colazione abbondante partiamo per, per Pamplona dove molto probabilmente faremo un giorno di pausa sia per permettere a Marisa di, di recuperare a noi stessi di recuperare e di visitare un po' più nel dettaglio Pamplona dove siamo già stati due volte e questa è, sarà la terza. Comunque ragazzi il cammino da qui sarà molto più semplice, molto probabilmente avrò più tempo per fare dei podcast e tenervi aggiornato e niente, 
Eh, un caro saluto a tutti gli amici di Radio Francigena, vi invito anche a seguire il, la trasmissione di Andrea e Fabrizio e di guardare il, il loro blog, che se non sbaglio è Un Cammino per Ricominciare. E niente, sono Marco di Due Cuori in Cammino, 2400 km da Bergamo a Santiago. Un abbraccio!